0: Lähetysten Neuvos Katja luopajärvi ulkoministeriöstä. Sä vastaat ulkoministeriössä ilmeisesti Norjan ja Islannin asioista. mitä tämä Norjan ja Islannin suhde eu minkälainen se on? se on? Nehän on siis etamaita, ne on iftamaita, ne ei ole EU-maita. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Ja onko tämä nyt oikea tulkinta, että sä vastaat Islannista ja Norjasta?
1: On oikea tulkinta vastaan Islannista ja Norjasta ja sen lisäksi myös kahdesta muusta Pohjoismaasta, eli Ruotsista ja Tanskasta. Mutta Norjaan ja Islantiin liittyen, niin molemmat kuuluvat Euroopan talousalueeseen ja Euroopan järjestöön. Eli Euroopan talousalue on lyhenteenä ETA, ja sitten taas on EFTA on Euroopan Vapaa kauppajärjestö. Eikö se ollut näin,
0: että se EFTA oli aikoinaan Britannian ideoima? Ja se oli tarkoitettu jollain lailla EU vastapariksi, ja sitten se oli vaan... Siis tämmöinen vapakauppa-alue ja sitten tämä ETA tuli myöhemmin, tämä talousalue. Sitten siihen ei Sveitsi halunnut tulla mukaan, mutta sitten nämä vanhat EFTA-maat, muut, jotka eivät sitten eu mennyt, niin ne on sitten siinä. Ja eikä niitä nyt kyllä olekaan,
1: kun mm-hmm. eikö se ole näin Norja, Islanti ja Liechtenstein? Kyllä, eli nämä neljä maata ovat nämä jäljellä olevat efta EFTAhan perustettiin vuonna 1960, ja silloin siellä oli mukana muitakin maita. Suomi ei ollut vielä silloin, vaan liittyi tämmöisenä liitännäisjäsenenä 61 ja, ja sitten taas 86 Suomi liittyi EFTAn täysjäseneksi. Ja, ja sitten taas, kun meistä tuli EU-jäsen, niin me sitten siinä samalla erottiin sitten EFTA-jäsenyydestä. Eli jäljellä olevat nyt tosiaan Norja, Islanti, ää, Liechtenstein, Veitsi.
0: Niin se etä vielä. Siis... Norja ja Islanti kuuluu Etaan ja etässähän on, ja Liechtenstein, siis, mm-hmm. jotka on siis eu ulkopuolisia Et kun aina sanotaan, että Norja ja Islanti mitään saa päättää,
1: niin kyllä siellä ainakin jotakin kokouksia pidetään. Kyllä, niitä pidetään siis tämmöisiä niin sanottuja etäneuvostoja, pidetään kaksi kertaa vuodessa ja ne ovat ministeritasolla. Eli silloin Norjasta ja Islannista osallistuu yleensä ulkoministerit ja sitten EUn puolelta on tietyt tahot. Siellä on yleensä puheenjohtaja, ulkoministeri ja sitten on komission edustajia. Mut ei, ja ei, ei pääministeritasolla? Ei, ei pääministeritasolla, vaan nämä on yleensä ulkoministeritasolla. Joskus saattaa olla myös, jos on EU- tai etäministeri, niin saattaa olla. Vaikalla. Ja nämä on tosiaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä kerran ja kevät-kesäkaudella kerran. Ja se on etämaiden tapa käydä poliittista dialogia eu ne nyt listoja? Millaisia teemoja niillä on? Enimmäkseen ne liittyy etäagendalla oleviin asioihin. Jos mä katsoin tuota edellistä, eli marraskuussa pidettyä etäneuvostoa, ja otin sieltä jopa nämä niin sanotut päätelmät, jotka sieltä aina... Tuotetaan. niin täällä on puhuttu esimerkiksi energiasta ja ilmastonmuutoksesta. Sitten on puhuttu yleistä etäyhteistyöstä, mitä halutaan tehdä, mikä on hyvää, mitä halutaan lisää. Lyhyesti on puhuttu myös Brexitistä ja ETA- ja EU-yhteistyöstä. Tässä muun mm. muassa sovitaan läheisestä dialogista ja tietojenvaihdosta. Sitten on puhuttu hieman EU-ohjelmista, esimerkiksi tutkimusyhteistyöhön liittyen ja tämän tyyppistä. Että nämä ovat aika tämmöisiä... Ei ehkä mitään kauhean jännittävää.
0: jännittävää. Mitkä kaikki EU-asiat, samat asiat kuin EU-ssa, niin koskee näitä Norja ja Islantia mm. ja mitkä on pois rajattu?
1: Eli etahan on tosiaan nimenomaan vapaa kauppaa alue. Ja se tarkoittaa sitä, että, että nämä etamaat, heillä on sama oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, mitä tulee siis ihmisten pääoman palveluiden ja tavaran vapaaseen liikkuvuuteen. He saavat etän, etäsopimuksen kautta samat oikeudet siihen kuin, kuin EU-mailla.
0: Vaikka etämaat joutuvatkin aika pitkälle noudattamaan samoja säädöksiä kuin mitä EU-jäsenmaatkin, niin poikkeuksiakin on esimerkiksi maatalouspolitiikka, kalastuspolitiikka ja kauppapolitiikka. Mutta kun Islanti ja Norja eivät halunneet liittyä EU-hun, vaan pysyä etässä, niin mikä siihen silloin oli suurimpana syynä? Lähetysten neuvos Katja Luopajärvi.
1: Varsinkin kalastus ja Norjan osalta myös maatalouspolitiikka on, on sellaisia keskeisiä syitä. Ne on poliittisesti isoja asioita ja ne on varmaan pääasiallinen syy myös siihen, että, että kumpikaan maa ei ole EU-jäsenmaa. Tai onhan niitä muitakin Joo. syitä. Mu- syitä mutta...
0: Miten Norja haluaa tiedä maatalouspolitiikalta, mitä EU ei saa? Haluatko ne tukea sitä enemmän, Ää, kun ky- siinä on niin hajanaista se?
1: Kyllä siinä on siis se halu tukea. Kansallisesti maataloutta enemmän, sit siihen liittyy myös tämmöinen laajempi, sanotaan ehkä nyt ei aluepoliittinen, mutta tämmöinen näkökanta, jolla halutaan niinku tukea
0: maaseutupolitiikkaa,
1: maaseutupolitiikkaa, joka liittyy siihen. Ja sitten tietysti kalastuksen osalta on kalastuskiintiöt, tämän tyyppiset kysymykset, jotka ovat keskeisiä.
0: Ja ne on Islannille erityisen keskeisiä? Kyllä,
1: kyllä, mutta myös Norjalle.
0: Ja joo. miten silloin, kun Norjassahan on viritelty sitä EU-liittymismahdollisuutta aina silloin tällöin, mutta siis innostus ei nyt mitenkään ole katossa. Ja sitten jotkut norjalaiset sanovat, että ollaanhan me EU-jäseniä, ja mm. täällä ei vaan tiedetä sitä, ja että me pannaan nämä EU-lainsäädäntö paremmin kuin suunnilleen kukaan. Mm. Niin mihin se kaatuu Norjassa se EU-liittyminen?
1: No Norjassahan on äänestetty jopa kaksi kertaa EU-jäsenyydestä kansanäänestyksessä, 72 ensimmäisen kerran ja 94 Toisen kerran, ja molemmissa on tullut, ei, silloin 94, se ei ollut niin selkeä, mutta oli kuitenkin reilusti yli 50 prosenttia. Ja kansa on aika yksimielisesti vastaan, että nyt niitä kyselyitä ei kauhean usein siellä tehdä, mutta viimeksi kun tehtiin, taisi olla vajaa joku pari vuotta sitten, niin yli 70 prosenttia.
0: Mikä se oli se puolue, joka kannatti EUta ja mikä ei kannattanut? Miten se menisi tavallaan se tilanne?
1: No nyt mä en itse asiassa osaa sano ihan tarkalleen sen 94 vuoden tilannetta, mutta jos puhutaan tämän hetken tilanteesta, niin siellä ensinnäkin keskustelua käydään aika vähän EUsta. Käydään myös aika vähän keskustelua etästä ja ylipäätänsä vaikka poliittisella tasolla esimerkiksi tämä Iso-Britannian Brexit on iso kysymys, niin, niin semmoista laajaa kansalaiskeskustelua näissä kysymyksissä ei, ei Norjassa käydä. Ja nykyhallituksen kyllä päähallitus-pääministeripuolue on aika EU-myönteinen, mutta sitten siellä on muita voimia sitten, jotka...
0: Hei, kuka siellä Niin eivät... on hallituspuolue? Ö, höire. Niin, joo, oikeista niin kuin auki niitä syitä, minkä takia, mitkä niillä on ne niin pääargumentit? Siis poliittiset... EU-ta tai kannattaa EUta?
1: No siinä, kyllähän niitä kerrotaan auki tietysti, vaikka sitä keskustelua on aika vähän. Se päälinja on kuitenkin se, että etäjäsenyys on Norjalle tärkeä ja keskeinen ja, ja riittävä myös. Et, et se on ehkä se pääasiallinen argumentti. Siitä ei niinkään paljon tuoda esiin sitä, että miksi me emme ole EU-ssa tai, tai sinne halua.
0: Eikö Norjassa kuitenkin joskus valitettu, ottaa faksidemokratiaa, että EU vaan lähettelee kaiken näköisiä määräyksiä, niin sitten ne pitää hyväksyä.
1: Kyllä se on ihan totta, että semmoista keskustelua aika ajoin käydään, ja, ja tietysti se on myös yksi syy semmoiseen mahdolliseen etakritiikkiin, että me joudutaan nyt täytäntöönpanemaan kaikenlaisia sääntöjä, ja me ei voida vaikuttaa siihen, miten ne muodostetaan ja luodaan. Mutta samalla ainakin tällä hetkellä niin se myöskään semmoinen demokratiavaje, Keskustelu on hyvin vähäistä Norjassa, et, et sitä ei ainakaan tällä hetkellä kovinkaan paljon käydä. Et
0: siellä ei siis haluta niin kuin kaikkiin pöytiin ja keskeisiin pöytiin tämmöistä keskustelua, vai onko se, oikeisto
1: haluaisi kyllä ehkä? Ky? Tämä on tämmöistä hieman spekulaatiota, no. mitä ehkä pitäisi harrastaa. Mä sanoisin ehkä näin, että koska se kansan mielipide on niin selkeästi vastaan, niin kellään ei ole sen suurempaa halua lähteä tämmöistä ajamaan Sanoit, että
0: kalastus- ja maatalouspolitiikka on tärkeää, mm. ja sitten varmaan
1: energiapolitiikka. No siis Norjahan kyllä on osittain mukana Ilmaston myös asiassa, kyllä ilmasto- ja energia-asioissa, ja nyt esimerkiksi puhutaan tästä EU-energiavirastosta, niin, niin Norja on niissäkin keskusteluissa mukana. Mutta kyllä tämmöinen niin toimivallan siirtäminen EUlle on kyllä heille vaikea asia, ja siitä käydään sitten keskusteluja EUn kanssa ja pyritään löytämään ratkaisuja, jotka käy myös Norjalle. Mitä
0: he pelkkäisivät? Siis Sanoit, että maantaloudessa, nämä maantalouden tukimuodot voisivat muuttua EU-myötä ja muutoskin varmaankin.
1: Mutta entäs tämä kalastus? Kyllä se ensisijaisesti liittyy nimenomaan näihin kansallisiin kiintiöihin, kalastuskiintiöihin. Että öö. siis ne laskisi heidän kiintiönsä, jos se olisi EU-ssa? Eikä? Tai he joutuisivat neuvottelemaan niistä EU-puitteissa, kun taas nyt heillä on omat... Miten ne sitten nämä jäsenmaksut,
0: Islannin ja Norjan jäsenmaksut, siis tämän etän kautta ne joutuu maksamaan näitä EU-maksuja? Kuinka paljon ne
1: maksaa? Mm. Eli niitä maksetaan kahden eri tämmöisen rahoitusjärjestelmän kautta. On tämmöinen monenvälinen rahoitusjärjestelmä, jossa on kaikki etämaat mukana. Mm. Ja sitten on tämmöinen pelkästään Norjan oma rahoitusjärjestelmä. Ja Norja maksaa siis niistä Norja-tuista, niin Norja maksaa tietysti kaiken, sata prosenttia. Miten Norja-tuista? Eli on olemassa siis kaksi, nämä ja, kaksi ja, eri ja, rahoitusjärjestelmää, ja, ja, joista toista kutsutaan nimellä Norway, Norway Grants, ja toinen on sitten tämä, johon kaikki kolme ja. etämaata kuuluu, mutta siitäkin Norja maksaa valtaosan noin 96 prosenttia kustantaa Norja, ja. Islanti kustantaa kolme ja, ja Liechtenstein yhden prosentin. Mutta sanotaan, jos puhutaan, edellinen rahoituskausi oli 2009-2014, ja. Ja, ja sitten taas nyt tällä hetkellä meneillään oleva rahoituskausi on siis alko 2014 ja loppuun 2021, niin tällä nykyisellä rahoituskaudella on laskettu, että Norja maksaa noin 390 miljoonaa euroa vuodessa yhteensä näiden molempien mekanismien kautta. Ja sitten jos katsotaan sitä kokonaisrahamäärää, mikä t- tulee sekä sen Norjan oman että sitten tämän rahoitusjärjestelmän kautta, niin se on tällä kuluvalla rahoituskaudella noin 2,8 miljardia euroa. On sanottu myös, että Norjalle tulisi
0: halvemmaksi olla EU-jäsen kuin nyt. Onko se näin? Miten tästä sanotaan yleensä? Tästä on kauhean monia mielipiteitä.
1: Siitä on varmasti monia mielipiteitä ja mä en valitettavasti osaa ihan siitä sanoa, että mikä olisi niin kuin Norjalle edullisempaa, mutta samalla siitä ei myöskään Norjassa käydä ainakaan tällä hetkellä keskustelua.
0: Kun Norja antaa sitä rahaa etan kautta ilmeisesti EUlle, meneekö sinne EUn yhteiseen kassaan vaan ja tuleeko siitä Norjalle takaisin mitään?
1: No Norjalla ei kyllä niitä rahoja enää palaudu, vaan Norjalla on siitä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mihin niitä rahoja käytetään. Ja, ja siitähän tosiaan sovittu, että ne rahat kanavoidaan, sitä kutsutaan niin sanotuksi kohesiorahoitukseksi, ja ne kanavoidaan... Etelä- ja Itä-Euroopan maille, eli Suomi ei esimerkiksi niistä rahoista voi hyötyä. Ja
0: jo näin omana momenttinaan, niin että kohesiorahathan on tämmöisiä, että ne niinku rakenteellisia uudistuksia? Ky- kylä, kylä, on... jo, Kyllä, jo, juuri jo. näin
1: on. Ja nämä on nimenomaan siis näitä etärahoitusmekanismien varoja, jotka sitten kohdennetaan näille Itä-Euroopan ja Etelä-Euroopan maille. Eli ne on nämä niin viimeisimmät laajentumiset ja sitten Kreikka ja, ja Portugali, jotka niitä rahoja voi saada. Jo. Eikö kyllä Espanja myös, ah. ainakin edellisellä rahoituskaudella niin Espanja.
0: Mutta saako siis Norja ja Islanti olla mukana päättämässä? Kyllä saa.
1: He käy... Ja varsinkin siis Norja. Islannin ja. merkityshän on niin pieni. Onko Norjalla enemmän äänioikeutta siellä kokouksissa? No siinä on tietysti se, että Norjalla on se... Kun näitä mekanismeja on kaksi, niin to, toinenhan on täysin Norjan rahoittama, jolloin he käy, käyne neuvottelut. Ja sitten se toinen on sellainen, jossa myös Liechtenstein ja, ja Islanti on mukana, jolloin he toki tietysti ovat mukana, mukana näissä keskusteluissa. Ja niitä käydään sitten näiden maiden kanssa... Näitä neuvotteluja saajamaiden. siitä, saajamaiden kanssa neuvotteluja siitä, että Eli miten siis nämä rahat jaetaan.
0: Itä-Euroopan aina. maat ja Kreikka ja Espanja ja Portugali saapuu pöydän ääreen. Ja sitten Norja rupeaa kyselemään, että miten tarttitte ja pitäisikö itse
1: asiassa mun käsityksen mukaan niitä käydään yksittäisten maiden kanssa yksi kerralla, ää, yksi kerralla näitä neuvotteluja. Ja, ja se on tietysti Norjalle semmoinen niin kuin tapa tehdä EU-politiikkaa ja myös vaikuttaa esimerkiksi näiden Itä-Euroopan maiden. Kehitykseen myös. He saattaa tukea esimerkiksi oikeusvaltiokehitystä, saattaa tukea kansalaisyhteiskuntaa. Sitten siellä on ilmastonmuutokseen liittyviä projekteja, joilla pyritään sitten parantamaan tiettyjä asioita näissä maissa. Ja sanotaan esimerkiksi Kreikkaan liittyen, niin Norja on rahoittanut, puhutaan muuttoliikeproblematiikasta, niin Norja on, on näistä etavaroista Rahoittanut myös erityyppisiä niin maahanmuuttoon liittyviä projekteja, joita on tehty Kreikassa.
0: niin joka vuosi nämä keskustelut että et ne pystyy tavallaan reagoimaan näihin muutoksiin?
1: Näitä käydään siis nämä näiden rahoituskausien Eikä, kanssa käsi kädessä. Tämä seitsemänvuotinen kyllä. Ja, ja nyt tämä nykyinen loppu vuonna 2021, ja näitä neuvotteluja käydään siis tietysti pyritään käymään mahdollisimman nopeasti, mutta tiettyjen maiden kanssa on vieläkin kesken, vaikka nyt on jo 2018.
0: Pystyykö nuori esimerkiksi, esimerkiksi, sanoit, että se haluaa tukea oikeusvaltioperiaatteita, niin pystyykö se siis nopeastikin reagoimaan siis esimerkiksi siten, että se tukisi oikeusvaltioperiaatteita niin, että jos ette nyt paasioita asioita kuntoon, niin että saa
1: rahaa? No, en mä tiedä, lähteekö ne välttämättä näin asia ilmaisemaan, vaan se on ehkä enemmänkin niin, että he valitsevat projektit sen mukaan, mitä he katsovat, että niille olisi kussakin maassa tarvetta.
0: Millaisia asioita Norja kannattaa konkreettisesti? Antaako siis Puolalle tai Unkarille esimerkiksi rahaa oikeusvaltioperiaatteessa?
1: Muistaakseni, niin he ovat esimerkiksi sitoutuneet siihen, että 10 prosenttia ainakin tästä Norjan rahoituksesta menisi kansalaisyhteiskuntaa tukeviin toimiin. Näissä et, maissa? Et, no, koska ne on Itä-, Itä- ja Keski- tai Etelä-Euroopan maita, niin kyllähän siellä tietysti myös on sitten näitä. On Unkaria ja Puolaa tässä joukossa. Et...
0: Mutta onko se niin sitten, että Norja saa päättää myös itse sen, että jos ei se halua antaa jollekin maalle ollenkaan? Onko sillä näin rajaton valta näiden
1: mm, suhteen? Ei, kyllä se on niin, että näille tietyillä mailla on niin kuin, että, että nämä rahat jaetaan näiden maiden kesken. Ja, ja sitten päätetään ennemminkin siitä, että mihin annetaan ja miten paljon. Ja se
0: antetaan nyt sitten näköjään tämmöiselle henkiselle ponnistuksille, eikä niinkään mitään rautateitä ja teitä. Kyllä, kyllä
1: se on enemmän ehkä tämän tyyppistä.
0: Kun sä sanoit, että Norja pystyy siihen päättämään, siihen vaikuttamaan, ja niin se on iso asia, että Norja nimenomaan pystyy sitä vaikuttamaan, niin Onko Norjalla mitään omia taloudellisia intressejä, että se voisi rahoittaa jotain sellaisia asioita, mistä olisi Norjalle hyötyä, että onko näytän mitenkään heidän kuumia aiheitaan, heidän kalastusbisneksiään tukevia tai heidän energiabisneksiään tukevia?
1: No siis mun ymmärtääkseni kyllä ei, vaan ne on ollut aika paljon ehkä niin yleisesti yhteiskuntaa tai yhteiskunnan kehitystä edesauttavia asioita, just kansalaisyhteiskuntaa, ympäristön suojelua kulttuuriperinnön suojelua, koulutusta, tutkimusta, että kyllä ne on tämmöisiä aika yleisyödyllisiä hankkeita.
0: Eli jos ne suuttuu johonkin valtioon, niin ne periaatteessa voisi teoreettisesti tehdä niin, että ne antaakin sen kaiken rahan vaikka jollekin niin kuin sinänsä valtionhallintoa vastaan kapinoiville, jollekin kansalaisyhteisöille. Että et et tämä määräysvalta niin kuin mahdollistaa jonkunnäköisen poliittisen pelin.
1: No siis se on ainakin mahdollistaa vaikuttamisen, jos mä käyttäisin tämmöistä termiä. Mutta nekin tietysti ne on sopi, sopimuskysymyksiä. Ai siinä on valtiohoidetta niin.
0: mukana sopimassa, että Juuri näin. ei pääse sen serveere-
1: verkon
0: niin ihan tahansa. Ei. Lähetysten neuvoskat ja Luopajärvi ulkoministeriöstä Sä sanoit tässä, että Norjassa itse asiassa seurataan EU-asioita hyvin tarkkaan. Oh. Siellä on ilmeisesti ihan omat niin, poliittiset prosessit.
1: Kyllä on. Siellä on ollut aika monessa hallituksessa on ollut ihan oma ministerinsä, EU- ja ETA-ministeri. Nyt tämä muuttui itse asiassa ihan vastikään, jolloin nyt ulkoministerillä on myös nämä EU-etäasiat omalla pöydällään, mutta, mutta hän on vakuuttanut, että tämä ei asiaa muuta, vaan hän seuraa niitä aivan... Yhtä lailla kuin, kuin edeltävä Etä ja EU-ministeri. Siellä käy ministeri kaksi kertaa vuodessa parlamentissa, Norjan kansallisessa parlamentissa. parlamentissa antaa siellä on tekoja tai selvityksiä EU, EU ja etäasioista. He tekevät neljä vuoden välein EU-strategiaa, EU-etästrategiaa, he tekee vuosittain EU-vuosiohjelmaa. Se on kyllä hyvin niin valtaa. Ei, mutta he haluavat vaikuttaa EU-päätöksentekoon. Siis onko siellä,
0: siellä lobbausta Brysselissä?
1: Siellä on iso suurlähetystö, edustusto Brysselissä ja, ja, ja paljon ihmisiä lobbaamassa, lobbaamassa vaikuttamassa Norjan, Norjan etujen puolesta.
0: Kun sanoit, että niillä on oma EU-strategia, mm. niin miten ne siinä sitten ajaa?
1: Siellä on tietyt kysymykset tietysti. Ilmastonmuutos on yksi hyvin iso energiapolitiikka, muuttoliike, maahanmuuttopolitiikka on sellainen toinen. Tosi keskeinen iso teema. Miten he siihen sanoo? He pitää tärkeänä, että, että näistä asioista päätetään yhdessä eu tasolla. Näiden lisäksi niin digitalisaatio on iso teema Tutkimusyhteistyö Se he on aika vahvasti mukana, on tämmöinen iso horisontti 2020-tutkimushanke, niin siinä he ovat vahvasti mukana. Mutta Islannilla ei ole mitään tämmöistä. Vai? No hyvin paljon pienemmässä mittakaavassa. Heille ei ole esimerkiksi omaa EU-etäministeriä, heille ei parlamentissa anneta tämmöisiä EU-selontekoja tai strategioita. Se on kyllä hyvin paljon pienimuotoisempaa kuin...
0: No miten se sitten näet tämän Norjan, minkä takia se EU on niin tärkeä?
1: Se on tietysti heidän lähinaapurustoa koko EU, tietysti Pohjoismaat on niitä kaikista lähimpiä naapureita, mutta sen jälkeen EU on siinä seuraavana kynnyksellä. Se on suurin kauppakumppani. Jos lasketaan yhteen, kyllä se on heille erittäin keskeinen kumppani sekä kauppapolitiikassa, kaupassa, että sitten, jos puhutaan turvallisuudesta laajemmin.
0: Mutta siis kauppapolitiikanhan Norja hoitaa itse, jos siinä ei kyllä. ole kauppapolitiikassa mukana. Ties USA ja Norjan välit nyt Trumpin kaudella, niin onko siinä tullut jotakin? Trump on kuitenkin osin ollut vähän yllättävä.
1: No kyllä, heille on ollut tärkeää taata, Suhteiden jatkuvuus, riippumatta siitä, että kuka siellä valkoisessa talossa on. Ja, ja he ovat siihen panostaneet paljon. Siellä on käyty ulkoministeri pääministeri toistuvasti. Ja nythän siellä pääministeri vastikään oli. Ja oli nähtävästi hyvinkin myönteinen tapaaminen. Ja Norjallahan on siellä, heillä on paljon investointeja Yhdysvalloissa. Ja, ja muutenkin siis poliittiset suhteet on kyllä aika läheiset. Mikä heillä on suurin pelko tämän brexitin suhteen tai suurin toive? No suurin huolenaihe ehkä tällä hetkellä on se, että etäjärjestely jotenkin heikentyisi.
0: Vaikka, että heidän vaikutusvaltaansa siinä heikentyisi. Mm.
1: Tai he eivät ei välttämättä edes ilmassa sitä niin, vaan he haluaa taata sen, että etä säilyy.
0: Minkä takia se ei säilyisi? Eihän se niin tavallaan vaikuttaisi? Miten se nyt vaikuttaisi se brexit siihen, jos ei Britannia tule etaan?
1: No siis heidän huolenaiheensa on varmaan, ja siis sanotaan toinen huolenaihe on se, että he pystyy jotenkin, koska he eivät ole EU-jasemaan, niin hän ei ole näissä neuvotteluissa mukana. Ja tietysti huolenaihe on silloin se, että et, et kuuluuko Norjan ääni riittävästi. Ei tässä
0: jälkeen, kun tai niin, ta, 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 sanotaan
1: niin. niissä neuvotteluissa, joita EU nyt sitten Britannian kanssa tulee käymään, niin Norja pyrkii tietysti niihin vaikuttamaan, jotta heidän intressinsä tulee kuulluksi, ja, ja he toivovat, että heitä ei... Tarkasteltais tämmöisenä ihan minä tahansa kolmantena maana, vaan että koska he on niin keskeinen kumppani ja etamaa, niin he pyrkii sitä kautta saamaan oman äänensä kuuluville. Tällä
0: Euroopan talousalueella tällä etalla ei ole mitään virallista paikkaa siinä pöydässä tällä hetkellä keskustelemassa siitä Britannian erosta, vaikka se on tietysti hirveän keskeistä etalle.
1: Ei vaan niitä keskusteluja käydään sitten niissä puitteissa, jotka se etasopimus
0: mahdollistaa. Islanti ja Norjahan on siinä mielessä jännittäviä, kun niillä on tämä kohtalon yhteys, ja nyt on sitten kumpikin etämaita, ne ei ole EU:ssa, Nehän oli siis 1200-luvulla, 1800-luvulla, ne oli niin saman hallinnan alla, että Norja hallitsi siellä ja sitten menetti, menetti Islannin Tanskalle. Islanti 40-luvulla itsenäisty, Miten tämä Islannin suhde eu Hehän siis oli jo matkalla eu mutta sitten veti arvot Joo,
1: näin on. Eli 2009 he teki silloin EU-jäsenhakemuksen ja, ja heidät hyväksyttiin hakijamaaksi ja, ja neuvottelut aloitettiin. Sitten siellä tapahtui hallituksen vaihdos ja niitähän nyt tässä on ollut viimekin vuosina aika tiuhaan tahtiin. Ja 2013 siitä Islanti pyysi, että neuvottelut laitetaan jäihin. Sitten ei tapahtunut tosiaan mitään pari vuoteen, kunnes 2015... Islandi Islanti pyysi, että EU ei enää kohtele Islantia hakijamaana. Ja sen jälkeen sitten nämä jäsenyysneuvottelut on lopetettu tai päätetty.
0: Mikä siinä oli? Miksi, he, miksi heillä oli se vaihe, että he halusivat eu Oliko se se, kun heillä oli se talouskriisi, että he toivovat, että EU auttaa?
1: Kyllä se varmaan osittain oli näin. M- mutta sit samallahan Islannissa myös on, on EU-myönteisiä ja EU-kriittisiä. Ja tietysti hallitusten vaihdosten myötä välillä on toiset ollut niskan päälle ja välillä taas on ollut nämä EU-kriittiset vahvemmalla. Ja ja tämä tietysti on vaikuttanut siihen. Jos katsotaan nyt näitä viime vuosia, niin Islannin edellinen hallitus... Heillä oli hallitusohjelmassa tämmöinen kansanäänestysmahdollisuus eu EUsta. EUsta, Kyllä, no. että järjestettäisiin taas äänestys no, joo, joo, EU-jäsenyydestä. Joo. Mutta nyt kun siellä jälleen vaihtui hallitus viime vuoden, viime vuoden syksyllä, oli, oli taas vaalit, aikaiset vaalit. Ja nyt siellä on hallituskoalitio sellainen, jossa kaikki kolme puoluetta on EU-kriittisiä.
0: Onko se vasemmistokin? Vihreät, vihreätkin?
1: Kyllä he on, on, eivät ole ainakaan EU-jäsenyyden puolesta. Onko se nyt vihreitä vai vasemmista? Vihreitä vai vasemmista. Joo, joo, joo. kuitenkin niin vihreäthän on meille
0: EU-myönteisiä. Kyllä,
1: joo. Ja, ja sitten siellä on tosiaan tämä itsenäisyyspuolue. Sitten onko, se, onko se itsenäisyyspuolue nyt sitten että se on nimenomaan ei-EU? No, Islannin sisäpolitiikka on semmoista aika omanlaistaan. Ja siihen se on tietysti pieni maa, jossa vaikuttaa ehkä vähän erityyppiset asiat poli- poliittisiin kantoihin kuin ehkä täällä meillä Suomessa. Ja, 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 ja tietyt, esimerkiksi tietyt elinkeinot, niin oh. kalastuselinkeino, on, on hyvin läheisessä yhteydessä tiettyihin puolueisiin ja niin poispäin. Eli silloin sanotaan, että kalastusteollisuuden intressit saattaa näkyä jonkun tietyn puolueen intresseissä. Eli itsenäisyyspuolue on se puolue, joka on aika lähellä kalastusteollisuutta, ja, ja silloin se tietysti johtaa myös tämmöiseen EU-kriittisyyteen. Palastuselinkeino on siellä niin keskeinen ja tärkeä ja jos he joutuisi, ja siinähän myös, jos katsotaan niitä EU-neuvotteluita, joita silloin käytiin, niin niitä lukuja ei esimerkiksi koskaan edes ehditty avaamaan, koska ne, niitä pidettiin kaikkein vaikeimpina.
0: Miten siellä Islannissa nyt sanotaan siinä mielessä Brexitistä, kun niillähän oli se turskasota, kun siis, siis Britannian sotalaivat alkoi olla siinä rannikon lähellä, niin... Mitä ne he nyt sanoo brexitistä, kun tavallaan nämä kalastusasiat on eu niin politiikka ja todennäköisesti ne sitoo myös Britannia ja kaikkia jäsenmaita. Pidetäänkö Et siellä, että joudutaan nyt aloittamaan uudet neuvottelut, taikka tämä pelitilanne muuttuu ja nyt kun Britannia pääsee EU-määräysvallasta, niin sieltä tulee niin toinen
1: yritys. Onko siellä keskusteltu tämmöisestä, onko se kattonut? No brexitistä puhutaan tietysti hyvinkin paljon. Se on Islannissa todella tärkeä kysymys ja korkeasti Poliittisesti korkeasti priorisoitu. Siellä on esimerkiksi tämmöinen oma ministerivaliokunta, joka käsittelee Brexit-asioita ja siellä on analysoitu tätä asiaa hyvinkin paljon. Ja Islannille on pienenä maana tärkeää varmistaa, että he hei ole jonon viimeisinä, kun Britannia sitten lähtee neuvottelemaan kauppasuhteistaan eri maiden kanssa ja he pyrkii he pitää tiivittä, tiivistä yhteyttä Britannia. Britanniaan. ja he pelkäävät tätä kalasodan uudelleen, No en ehtiä. mä ehkä sanoisi, semmoista keskustelua no. mun mielestä ei kyllä ole, vaan kyse on ennemminkin siitä, että et Britannia on niin iso kauppakumppani Islannille, että he haluaa taata tämän kaupan jatkuvuuden ja hyvät suhteet Britanniaan. Et, et niin...
0: No onko tämmöinen mahdollista sitten, kuinka mahdollista, tai jos on, mitä siitä sanotaan, että Islanti, Norja ja Britannia liittyy niin tämmöiseksi pohjoisen, etäkoalitiiksi
1: tai jokskuksi? No, siinä on tietysti etämaidenkin välillä on eroja. Ja Islannin ja Norjan ehkä tapa katsoa, tarkastella Brexitia, on vähän eri, ei ole ihan samantapainen. Mikä Siin se ero on? Se saattaa liittyä sisäpolitiikkaan myös. Et Islannissa katsotaan Brexitia jotenkin vähän toisella tavalla, ja sitä voidaan pitää jopa poliitikot, saattaa pitää sitä jopa mahdollisuutena Islannille luoda uuden tyyppistä suhdetta Iso-Britanniaan, mutta sitten Norjassa sitä tarkastellaan nimenomaan tämän etäjäsenyyden kautta ja halutaan säilyttää etän asema. Et se on Norjassa enemmän puolustustaistelua
0: ja Islannissa ehkä enemmän niin kuin nähdään sen mahdollisuutena?
1: No siis ainakin se, että Islannissa nähdä, halutaan nähdä se mahdollisuutena. Sitten se, että, että mikä tilanne todellisuudessa on, niin sehän on sitten toinen asia. Ja kyllä sielläkin tietysti tiedostetaan, että Islanti on pieni maa. Ja sitten kun ri- Britit lähtee neuvottelemaan, niin he ei välttämättä ole ihan. Ihan siellä jonon etupäässä Norja taas on paljon isompi maa. Heillä on aivan yhtä lailla tärkeät kauppapoliittiset intressit. Britannia on heille tosi iso, iso kauppakumppani. Mutta heidän ehkä se lähestymistapansa on vähän vähän erityyppinen, että he he, he painottaa nimenomaan etäjärjestelyä, etäsopimusta, mitä islantilaiset eivät siis ainakaan samalla tavalla Tee. Muistaako ne islantilaiset ylipäänsä menekään sitä, että he on etäjäseniä? Kyllä, tietysti muistaa. Sehän on heillekin tosi, tosi tärkeä talouden ihan perus, perusjalka. Mutta siellä on ehkä tämmöistä sisäpoliittista niin kuin kriittisyyttä ehkä hieman enemmän. Ja... Ne lähtee? Onko se niin kriittistä, että ne voisi lähteä koko etasta? En usko, että missään nimessä olisivat lähtemässä, vaan se on ehkä enemmän tämmöistä sisäpoliittiseen käyttöön niin kuin tapahtuvaa keskustelua, jos, jos semmoista on. Että kyllä... Vaikka siitä julkisuudessa välillä kuulee islantilaisministereidenkin tämmöisiä puhuvan, niin sitten kun heitä tarkistetaan, että mitä mieltä nyt oikeasti ollaan, niin kyllä he sanoo, että kyllä etä on meille keskeinen yhteistyöväline.
0: Lähetysten neuvoskat ja Luopajärvi ulkoministeriöstä. Sä sanoit, että se itsenäisyyspuolue siellä Islannissa ei ainakaan halu EU-jäseneksi, mutta kun sanoit kuitenkin, että siellä kuitenkin ehkä järjestetään tai ainakin aiottiin järjestää äänestystä tästä asiasta kuitenkin vielä, niin sä oot siis sitä mieltä, että se ei ole vielä haudattu siellä se asia?
1: No ei se välttämättä ihan haudattu ole, mutta kyllä sitä pidetään aika epätodennäköisenä, että sitä asiaa nyt lähdetään ainakaan Tulevaisuudessa eikä sellaisella ehkä keskipitkälläkään aikavälillä avaamaan uudelleen. Et nytkin kun on katsottu kansan mielipidettä, niin reilusti yli puolet, noin 60 prosenttia vastustaa. Itse en usko, että siinä mitään isompaa muutosta on nyt tapahtumassa mm. kyllä pitkään aikaan. Voi olla, että koko brexit-keskustelu niin vähentää entisestään sitä intoa.
0: No tämä Sengen-alue? Nehän kuuluvat
1: kumpikin Sengeniin. Kuuluu, siinä kuuluu. pääsee siis
0: periaatteessa mm. vapaasti rajan yli kulkemaan. Islanti ja Norja, siinä mm. ne aikoo pysyä kumpikin. Kyllä. kyllä,
1: siitä ei ole ollut Minkälaista keskustelua? Tämä
0: pakolaisuusasia, joka liittyy tähän, että miten tiukasti Islanti ja Norja on sitoutunut näihin samoihin asioihin hakijoita mm-hmm. ja pakolaisten
1: suhteen kuin mitä eu on on mm-hmm. sitoutunut? Tässä on tietysti hyvä muistaa, että Islanti ja Norja on ollut aivan eri tilanteessa muuttoliiketilanteessa Islanti on tullut todella vähän turvapaikanhakijoita ja sanotaan ne, se profiili on aika erilainen.
0: Anteeksi, ne on tullut siis eu sisäisten muuttoliikettä Puolasta. Ja no ne. siis sitä. Joo.
1: Ja, ja sitten toki on tullut esimerkiksi, minun mielestä Balkanin maista on tullut turva-ihan turvapaikahakijoita, mutta ne on siis kyse on kymmenistä ihmisistä, ei todellakaan tuhansista. Mutta sitten Norjaan vuonna 2015 tuli melkein sama määrä kuin Suomeen, noin 30 000 turvapaikanhakijaa. Nyt ne määrät on vähentynyt. Viime vuonna suurin piirtein 3 000, eli se on osa siitä, mitä. Silloin pari vuotta sitten tuli, mutta Norjahan seuraa EU-pakolais- tai maahanmuuttoliikepolitiikkaa maahanmuutto, ja osallistuu esimerkiksi näihin taakanjakojärjestelmiin. Ja pitää aika tärkeänä, että saadaan eurooppalaisia ratkaisuja näihin muuttoliikeasioihin. Eikö siellä tiukentunut turvapaikkapolitiikka? No se on ihan totta kyllä, että siellä on tiukempaa linjaa kuin aikaisemmin maahanmuuttokysymyksissä. Ja siellä esimerkiksi tämä heidän nykyinen... Maahanmuuttoasioista vastaava ministeri on, on aika tiukka sananen. Hän ajaa aika tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja samaten ajaa esimerkiksi palautusten tehostamista ja tämän tyyppisiä asioita. Se on vähentynyt se turvapaikanhakijoiden määrä sielläkin. Siis ihan selvästi sama, samanlaisia trendejä kuin täällä muuallakin, esimerkiksi Suomessa. Että... Mut, mutta Islanti ei oikeastaan ollenkaan ollut kiinni tästä. Ei, koska he, se asia ei koske heitä ollenkaan samalla tavalla. Et silloin puhutaan aivan toisenlaisista lukumääristä ihan
0: yksinkertaisesti. Antaisi no tämä neljä perusvapautta, siis tosiaan etäalueella työvoima pystyy liikkumaan mm-hmm. toiseen, niin minkälainen merkitys sillä on Israelille ja Norjalle?
1: Kyllähän sillä on tietysti merkitystä, että et molempiin maihin tulee esimerkiksi Puolasta hyvinkin paljon työntekijöitä. Se on merkittävä osa työvoimaa molemmissa maissa, siinä mielessä se on, tärkeetä heille saada tätä työvoimaa. ja sit Samalla tavalla heille tietysti tärkeää, että he pääsevät EU-markkinoille omien tuotteidensa kans, kanssa. Miten he suhtautuvat tähän, kun Britanniahan ei pitänyt tästä? Ainakaan minun käsityksen mukaan niin Norjassa ja Islannissa ei ollut tällaista keskustelua, vaan, vaan näitä on pidetty aika hyvin tervetulleita. Näitä... No lähteekö norjalaiset ja islantilaiset kuinka paljon on EU-alueelle tai muihin etamaihin? Esimerkiksi Britanniassa asuu aika paljon. Norjalaisia ja, ja samaten tietysti brittejä ja Norjassa. Että se on myös niissä neuvotteluissa semmoinen tärkeä kysymys Norjalle.
0: Miten kun siitä Islannissa sanottaa kanssa? että tosiaan siis paitsi kalastuspolitiikka, niin maatalouspolitiikka on heille tärkeä asia ja se ehkä osin jarruttaa heidän innostustaan mennä eu että Onko se todella näin?
1: No siis Islannissahan maatalous on aika pienimuotoista. Siellä on kyllä kasvihuoneita, jossa kasvaa tomaatteja ja muuta, mutta Islannissa se keskeinen syy on Kyllä mun käsityksen mukaan kalastus ja kalastuspolitiikka. Tämä Miten sitten puolustuspolitiikka? Miten
0: EU ja Islanti ja Norja? Niin ne, Islanti ja Norjahan on molemmat NATO-maita, mutta hyvin erilaisia NATO-maita. Että, eikö Norjalla ole tällä hetkellä jotakin virityksiä, että, tai ainakin toivotaan, että se tähän yhteiseen puolustukseen mm.
1: osallistuisi? On. Norja pitää tärkeänä, että EU kantaa vastuuta omasta turvallisuudestaan. Se on heille semmoinen keskeinen kysymys. Tietysti NATO-maana he pitää tärkeänä, että nämä EU-rakenteet ei muodosta päällekkäisyyksiä NATO-rakenteiden kanssa. Mutta he käyvät läheistä keskustelua EUn kanssa sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä että myös puolustuskysymyksiin liittyen. He noudattaa osittain tiettyjä päätöksiä. Esimerkiksi jos ajatellaan yhteisiä ulko- ja päätöksiä, niin osittain he noudattaa niitä. Vaikka he pystyvät pysty vaikuttamaan ja olemaan mukana siinä päätöksenteossa, niin he noudattaa niitä. Esimerkkinä pakottepolitiikka Venäjän kohdistuvat pakotteet, niin sekä Islanti että Norja on liittynyt niihin ja noudattaa samoja periaatteita kuin EU-maat. Sitten mitä tulee puolustuskysymyksiin, niin Norja on mukana esimerkiksi tietyssä kriisihallintaoperaatioissa ja, ja on, on sillä tavalla mukana tässä yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. He on myös tämän Euroopan puolustusviraston, heillä on puolustusviraston kanssa yhteistyötä, ja he osallistuvat esimerkiksi tämmöisiin puolustustutkimushankkeisiin. Et, et heillä on kyllä niin kuin myös jopa puolustussektorilla on se, jonkun verran yhteistyötä. Islannilla hyvin paljon niin pienemmässä mittakaavassa. Islannin panos tähän asiaan on. Puolustukseen. Niin. No siis Islannillahan ei ole omia puolustusvoimia niin, esimerkiksi, että se tietysti...
0: Mutta siellä, NATOon he kuuluvat, Kyllä. Yhdysvaltain
1: se tukikohtahan oli siellä, mutta meni siellä. No siis jotain. sanotaanko näin, että Islannin puolustus politiikan tai puolustuksen kannalta. Nato on tietysti se keskeisen, Yhdysvallat, toinen tämmöinen keskeinen, ja pohjoismainen yhteistyö on heille. Et jos he, heiltä kysyy, että mitkä on teidän puolustuksen ja turvallisuuspolitiikan kannalta ne keskeisimmät, niin sieltä tulee Nato, Yhdysvallat ja Pohjoismaat, ei niinkään EU.
0: Joskus on sanottu näinkin jossakin, että Norja on kaikkein tottelevaisin maa, että panee kaikki
1: EU-säädökset voimaan. Onko se todella näin? Kyllä Norja on aika tehokas siinä täytäntöönpanossa. Siinä on tietysti jonkun verran haasteita. Esimerkiksi Islannin osalta niin siellä on aika isojakin haasteita. Se on tietysti pieni maa ja resurssit on pienet, mutta heillä on aika isoa viivettä siinä täytäntöönpanossa ja se sitten joskus aiheuttaa kitkaakin näiden etämaiden välillä.
0: Se seurannut yhteyttä, mistä asioista on tullut ihmettelyä Norjan päässä vai onko siellä, onko siellä tosi hiljaa vaan tästä?
1: Mä en osaa kyllä sanoa tämmöisistä yksittäisistä direktiiveistä. Se mitä Norja tietysti pyrkii tekemään on esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön kautta. He haluaa lisätä pohjoismaista yhteistyötä EU-asioissa ja tietysti muiden pohjoismaisten EU-jäsenten, Suomen, Ruotsin ja, ja Tanskan kautta siitä pyrkii tietysti edistämään omia etujaan ja saamaan tietoa myös EU-sisäisistä päätöksentekoprosesseista. Ja he ovat panostaneet esimerkiksi tämmöisiin asioihin kuin digitalisaatio, ilmastonmuutos, jossa he näkevät, että Pohjoismaat on eturintamaa ja, ja siinä on niin kuin yhdessä mahdollisuus vaikuttaa sitten EU-päätöksentekoon näissä kysymyksissä.
0: No, aika pienin kuulusia asioita kuitenkin. Että... No ilmastonmuutos tuotteekin. on kyllä aika iso no, asia. Se Mikä se heidän näkökulmansa siihen on, kun he ovat öljyntuottajia?
1: Mm. No siinä tietysti on tämmöistä hieman ehkä kaks, kaksi jakosta öljyntuottajamaa, joka samalla on sitoutunut EUn päästövähennystavoitteisiin Mutta he tekevät siinä sen, se, minkä he, he voivat,
0: kyllä. Kun muissa EU-maissa on nyt noussut tämmöisiä äh, aika nationalistisia EU-vastaisia liikkeitä, niin onko Norjassa ja Islannissa noussut?
1: No jos aloitetaan Islannista, niin sen sisäpoliittinen kenttä on semmoinen tosiaan aika omanlaatuisensa. Ja ainakaan mä en sanoisi, että siellä on tämmöistä populistista puoluetta. Siinä missä siellä on omia erikoisuuksia sitten, kuten esimerkiksi piraattipuolue, joka oli välillä hyvinkin, nautti hyvinkin suurta kannatusta nyt sitten viime vaaleissa, niin se oli yllättäen todella pieni. Ja siellä on ollut aika semmoista ominaista, että puolueiden kannatukset saattaa vaihdella ja heilahdella hyvinkin paljon. Mutta sitten Norjassa taas on tämä edistyspuolue. Sillä on tämmöistä oikeistopopulistista historiaa, sehän on nyt hallituspuolue. Hallituspuolue oli myös viime kaudella, ja nyt tässä sulberin toisessa hallituksessa on jatkaa, jatkaa siinä. Ja Se näkyy esimerkiksi, sanotaan, kun puhuttiin tästä muuttoliike ja maahanmuuttopolitiikasta, niin kyllähän Tämä edistyspuolueen linja näkyy siinä. Ja muun muassa tämä maahanmuuttoasioista vastaava ministeri on edistyspuolueen ministeri ja muistaakseni myös sen puolueen puheenjohtaja. Niin kyllähän se niin kuin siinä mielessä on vaikuttanut myös siihen maahanmuuttopolitiikan tiukentumiseen. Mutta mites muuta he sitten haluaa? Siis he eivät suhtaudu kuitenkaan kriittisesti Sengeniin
0: tai etäjäsenyteen?
1: No ainakaan sitä ei kovin näkyvästi tuoda esiin.
0: Mitä kun ajattelet niin esimerkiksi Norjan ja Islannin sisäistä politiikkaa? Mikä siellä on niin se, se niin kysymys tässä kehityksessä? Jos puhuu nimenomaan EU- ja ulkopoliittisesta Joo.
1: kehityksestä. Tai muusta kiinni. Mitkä voimat siellä liikuttelee niitä maita? No jos puhutaan Norjasta, niin siellä on ehkä niin kuin muun tyyppiset. Sanotaan tämmöinen, siellä puhutaan hyvin paljon vihreästä muutoksesta. Eli siitä, että vaikka kyseessä on öljyntuottajamaa, niin, niin sielläkin tietysti... Ymmärretään, että sitä öljyä ei ihan miten paljon tahansa ole ja heidänkin on muutettava sitä talouttaan. Onhan siellä
0: siellä vesivoimaa?
1: Kyllä on vesivoimaa, mutta sanotaan näin, että se Norjan talous on ollut niin pitkään öljyvetoinen. Siellä teollisuus on on rakentunut niin pitkään sen ympärille ja, ja siellä pyritään muuttamaan, te, tekemään isompia rakennemuutoksia ja, ja, ja muuttamaan sitä, sitä taloutta. Tämä vi, vihreä muutos on sellainen iso asia.
0: Mutta miten sitten, jos noidaan, että Hyökryton EU-myönteinen ja sitten tämä edistyspuolue vastustaa varmaan näyttävästi. Sitten siellä on sosiaalidemokraatit ja tämä vasemmisto. Suomessahan vasemmisto on aika EU-myönteistä helposti, suht EU-myönteistä Ainakin sosiaalidemokraatit, niin miten siellä? Koska sieltä on pakko löytyä joku iso porukka, joka vastustaa EUta, jos he ei kerran siitä äänestä ja sitten se höyry on kuitenkin hallituksessa. Mm-hmm. Et, et joku porukkahan
1: siellä on. No. Onko siellä, siellä näitä maavillyiden asioita? No siellä on siis keskustapuolue olemassa. Se on pieni, mutta se on tämmöinen. Onko se ei EU? Kyllä, se on EU-kriittinen onko se, puolue.
0: Onko se myös kalastajien puolue? Onko se vain maanviljelijöiden puolue? Vai onko se keskustapuolue siellä ollenkaan
1: profiloitunut tällä lailla? No siis mä, mä en itse asiassa osaa sanoa. Se on ainakin tämmöinen, sanotaan, ei kaupunkilaisten puolue, vaan enemmän Aa, maaseudun. Niin, no
0: silloin se voisi kuvitella, että se olisi
1: se Kyllä. Ja sitten taas sielläkään, koska se tilanne on EU-jäsenyyden kannalta se mikä on, eli kansalaiset ei halua, niin kukaan puolue ei myöskään sitä EU-jäsenyyttä aktiivisesti ajaa eikä puhu sen puolesta, vaan silloin kyse on enemmänkin siitä, että miten esimerkiksi ETAan suhtaudutaan. Ja, ja nykyisenkin hallituksen linja on enemmän se, että he haluavat tuoda esiin sitä Etan merkitystä ja tärkeyttä norjalaisille.
0: Eikö siellä ole yhtään tällaista keskustelua niin kuin demokratian vajeesta? Tännehän tulee hirvittävän määrä säädöksiä EU-sta, ja he ei pysty siihen vaikuttamaan, niin puhutaanko siitä demokratian vajeesta?
1: No, ainakaan tämmöistä yleistä Laajempaa keskustelua siitä ei tällä hetkellä ole. Onko se koskaan ollut? No, sitä mä en osaa sanoa ihan tämmöisellä ja. historiallisemmalla perspektiivillä, mutta sanotaan viime vuosina niin ei,
0: ei ollut. Onko Islannissa siitä puhuttu, että heipäisi äänestään äänestämään näistä asioista, nämä tulevat
1: vaan? No, siellä puhutaan ehkä, sanotaan ainakin poliitikot puhuu siitä ehkä enemmän. Et, et siellä saattaa niin poliitikkojen puheissa olla enemmän tätä, että ehkä tämän tyyppistä niin retoriikkaa. Mutta sitten samallahan he tietysti kyllä ymmärtää ja tietää sen, että, 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 että tälle ei ole vaihtoehtoa, ja se vaihtoehto ei ole heille hyvä, vaan se, että jäsenyys on kuitenkin heidän taloutensa yksi tärkeä perus, perusjalka. Ja siellä ei siis lähdetä siitä, että palataan IFTAan, joka olisi löysempi kuin ita. Semmoista keskustelua ei kyllä mun käsittääkseni
0: ole ollut. Olet siis sitä mieltä, että nyt lähiaikoina mitään uutta EU-äänestystä ei kumpaankaan maahan todennäköisesti tule järjestää. Onko Islannin kun sanot, että Norjassa saattaa olla, että poliitikot ehkä vähän niin kannattaisikin sitä EUta, koska ne ei nostaa sitä framille näitä demokratiaongelmia, niin voisi näin kuvitella. Niin miten sitten Islannissa, että onko siellä niin eliitissä tämmöistä piilokannatusta?
1: No kyllä siellä varmaan joissain piireissä on ainakin semmoisia hieman EU-myönteisempiä vaikuttajiakin mutta ei, he, ei hekään kovin näkyviä ole. Mitä he kaikkää sieltä mitä sieltä voisi saada, jos he sinne
0: jäseneksi menisivät? Silloin kun, silloin, kun sitä käytiin sitä keskustelua, mitä muita argumentteja oli, kun,
1: että niin, olisiko he ottanut euron sitten myös? Mä en tosiaan muista, tai muista, en, en no. näitä tehtäviä silloin tehnyt, kun, kun näitä neuvotteluja silloin 2010-2011 käytiin. Mutta kyllä siis valuuttakeskustelua Islannissa kyllä on käyty ja, ja pohdittu sitä, että, että pitäisikö esimerkiksi Islannin kruunu sitoa euroon. Kuten tällä Lanskan. Niin aivan, että tällaista keskustelua siellä kyllä käydään. Käydäänkö nytkin? Olisiko... Siis tällaista keskustelua kyllä tälläkin hetkellä käydään. Että Islannin kruunu euroon? Kyllä, koska se elhän on hieman haasteellista nyt se, että kruunun arvo, Islannin kruunun arvo on niin vahva. Jolloin se on sitten taas. Kumpaniste. Juuri tai. <laughs> no, ha- haaste, haaste sen osalta, niin, niin siinä mielessä se on niin ehkä sit aktivoinut tätä valuuttakeskustelua siellä, mutta se on tosiaan tämmöistä keskustelua vasta, että et mitään päätöksiä tai mitään tällaista ei ole. Kyllä.
0: No, onko Nuori sanonut koskaan EUlle ei mihinkään? En ole siihen EU-jäsenyyteen silloin. No kaksi sitten. Onko se sitten tämän, tämän jälkeen sanonut ei mihinkään isosti? Islanti kuitenkin on tavallaan sanonut, ei, kun se, ei niitä, kun se vetkuttelee niiden sopimusten täytäntöönpanossa.
1: Mutta sekään se, 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 että heillä on sitä viivettä siinä täytäntöönpanossa, niin se ei välttämättä ole periaatteellista, vaan se, se on siis osittain se on ihan resurssipulaa. Se on pieni koneisto, joka... Ja, ja sitten osittain se liittyy siihen, että, että, että osa niistä säännöksistä pitää viedä parlamentin kautta, ja, ja silloin se viivästyttää parlamenttikeskustelut, viivästyttää sitä täytäntöönpanoa. Ja siellä on itse asiassa tämä nykyinen hallitus, on, on ihan pääministerin suulla sanonut, että heidän pitää tehostaa ja nopeuttaa täytäntöönpanoa. Että en mä sanoisi, että se on tämmöistä periaatteellista vänkäämistä, vaan, vaan kyse on enemmän siitä, että se on pieni maa, jolloin...
0: Tehdä niin,
1: ei ole ihan sama. Ei, niin, kyllä. Pydäänkö etan sisäisesti määrätä heille sakkoja, jos ei he tottele? Kyllä, siis on olemassa tämä etan mekanismi ESA, joka sit valvoo ö, muutenkin ETAn toimintaa ja myös tätä ö, täytäntöönpanoasiaa. Ja, ja he, he tosiaan valvoo, ja mun mielestä pystyy myös antamaan sitten huomautuksia siitä.
0: Näin sanoi neuvoskaat Katja Luopajärvi ulkoministeriöstä. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Ja Lisää viestejä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi näistä asioista voi keskustella esimerkiksi Twitterissä.